0: Si puedes mirar, ve. Si puedes ver, repara. Se iluminó el disco amarillo. De los coches que se acercaban, dos aceleraron antes de que se encendiera la señal roja. En el indicador del paso de peatones apareció la silueta del hombre verde. La gente empezó a cruzar la calle pisando las franjas blancas pintadas en la capa negra de asfalto. Nada hay que se parezca menos a la cebra, pero así llaman a este paso. Los conductores impacientes, con el pie en el pedal de embrague, mantenían los coches en tensión, avanzando, retrocediendo, como caballos nerviosos que vieran la fusta alzada en el aire. Habían terminado ya de pasar los peatones, pero la luz verde que daba paso libre a los automóviles tardó aún unos segundos en alumbrarse. Hay quien sostiene que esta tardanza, aparentemente insignificante, multiplicada por los miles de semáforos existentes en la ciudad y por los cambios sucesivos de los tres colores de cada uno, es una de las causas de los atascos de circulación o embotellamientos, si queremos utilizar la expresión común. Al fin se encendió la señal verde y los coches arrancaron bruscamente pero enseguida se advirtió que no todos habían arrancado. El primero de la fila de en medio está parado. Tendrá un problema mecánico, se le habrá soltado el cable del acelerador o se le agarrotó la palanca de la caja de velocidades o una avería en el sistema hidráulico, un bloqueo de frenos, un fallo en el circuito eléctrico, a no ser que simplemente se haya quedado sin gasolina. No sería la primera vez que esto ocurre. El nuevo grupo de peatones que se está formando en las aceras ve al conductor inmovilizado, braceando tras el parabrisas mientras los de los coches de atrás tocan frenéticos el claxon. Algunos conductores han saltado ya a la calzada, dispuestos a empujar al automóvil averiado hacia donde no moleste. Golpean impacientemente los cristales cerrados, el hombre que está dentro vuelve hacia ellos la cabeza, hacia un lado, hacia el otro. Se ve que grita algo. Por los movimientos de la boca se nota que repite una palabra. Una no, dos. Así es realmente, como sabremos cuando alguien al fin logre abrir una puerta. Estoy ciego. Nadie lo dirá. A primera vista, los ojos del hombre parecen sanos. El iris se presenta nítido luminoso, la esclerótica blanca, compacta como porcelana, los párpados muy abiertos, la piel de la cara crispada, las cejas repentinamente revueltas, todo eso cualquiera lo puede comprobar con trastornos de la angustia. En un movimiento rápido lo que estaba a la vista desapareció, tras los puños cerrados del hombre como si aún quisiera retener en el interior del cerebro la última imagen recogida, una luz roja, redonda, en un semáforo. Estoy ciego, estoy ciego, repetía con desesperación mientras le ayudaban a salir del coche, y las lágrimas, al brotar, tornaron más brillantes los ojos que él decía que estaban muertos. Eso se pasa, ya verá, eso se pasa enseguida. A veces son nervios, dijo una mujer. El semáforo había cambiado de color. Algunos transeúntes curiosos se acercaban al grupo. Y los conductores, allá atrás que no sabían lo que estaba ocurriendo, protestaban contra lo que creían un accidente de tráfico vulgar. Un faro roto, un guardabarro sabollado, Nada que justificara tanta confusión. «Llamen a la policía», gritaban. «Saquen eso de ahí». El ciego imploraba. «Por favor, que alguien me lleve a mi casa». La mujer que había hablado de nervios opinó que debería llamar a una ambulancia, llevar a aquel hombre al hospital, pero el ciego dijo que no. Que no quería tanto. Solo quería que lo acompañaran hasta la puerta de la casa donde vivía. «Está allá al lado. Me harían un gran favor». —¿Y el coche? —preguntó una voz. Otra voz respondió. —La llave está ahí, en su sitio. Podemos aparcarlo en la acera. —No es necesario —intervino una tercera voz. —Yo conduciré el coche y llevo a este señor a su casa. Se oyeron murmullos de aprobación. El ciego notó que lo agarraban por el brazo. —Venga, venga conmigo —decía la misma voz. Lo ayudaron a sentarse en el asiento de al lado del conductor le abrocharon el cinturón de seguridad. «No veo, no veo», murmuraba el hombre llorando. «Dígame dónde vive», pidió el otro. Por las ventanillas del coche acechaban caras voraces, golosas de la novedad. El ciego alzó las manos ante los ojos. Los movió. «Nada, es como si estuviera en medio de una niebla espesa. Es como si hubiera caído en un mar de leche». Pero la ceguera no es así, dijo el otro. La ceguera dicen que es negra. Pues yo lo veo todo blanco. A lo mejor tiene razón la mujer. Será cosa de nervios. Los nervios son el diablo. Yo sé muy bien lo que es esto. Una desgracia, sí, una desgracia. Dígame dónde vive, por favor. Al mismo tiempo se oyó que el motor se ponía en marcha. Balbuceando como si la falta de visión hubiera debilitado su memoria. El ciego dio una dirección. Luego dijo, no sé cómo voy a agradecérselo. Y el otro respondió, nada, hombre, no tiene importancia. Hoy por ti y mañana por mí. Nadie sabe lo que se le espera. Tiene razón. ¿Quién me iba a decir a mí cuando salí esta mañana de casa que iba a ocurrirme una desgracia como esta? Le sorprendió que continuaran parados. ¿Por qué no avanzamos?, preguntó. El semáforo está en rojo, respondió el otro. Ah, dijo el ciego, y empezó de nuevo a llorar. A partir de ahora, no sabrá cuándo el semáforo se pone en rojo. Tal como había dicho el ciego, su casa estaba cerca, pero las aceras estaban todas ocupadas por coches aparcados. No encontraron sitio para estacionar el suyo, y se vieron obligados a buscar un espacio en una de las calles transversales. Allí, la acera era tan estrecha que la puerta del asiento del lado del conductor quedaba a poco más de un palmo de la pared. Y el ciego, para no pasar por la angustia de arrastrarse de un asiento al otro, con la palanca del cambio de velocidades y el volante dificultando sus movimientos, tuvo que salir primero. Desamparado en medio de la calle, sintiendo que se si hundía el suelo bajo sus pies, intentó contener la aflicción que le agarrotaba la garganta. Agitaba las manos ante la cara nervioso, como si estuviera nadando en aquello que había llamado un mar de leche. Pero cuando se le abría la boca a punto de lanzar un grito de socorro, en el último momento la mano del otro le tocó suavemente el brazo. Tranquilícese, yo lo llevaré. Fueron andando muy despacio. El ciego, por miedo a caerse, arrastraba los pies. Pero eso le hacía tropezar en las irregularidades del piso. Paciencia, que estamos llegando ya, murmuraba el otro. Y un poco más adelante le preguntó, ¿Hay alguien en su casa que pueda encargarse de usted? Y el ciego respondió, no sé. Mi mujer no habrá llegado aún del trabajo. Es que yo hoy salí un poco antes y ya ve, me pasa esto. Ya verá cómo no es nada. Nunca he oído hablar de alguien que se hubiera quedado ciego así de repente. Yo, que me sentía tan satisfecho de no usar gafas, nunca las necesité. Pues ya ve. Habían llegado al portal. Dos vecinas miraron curiosas la escena. Ahí va el vecino y lo llevan del brazo, pero a ninguna se le ocurrió preguntar. Se le ha metido algo en los ojos. No se les ocurrió y tampoco él podía responderles. Se me ha metido por los ojos adentro un mar de leche. Ya en casa, el ciego dijo, muchas gracias. Perdone las molestias. Ahora me puedo arreglar yo. Qué va, no, hombre. No, subiré con usted. No me quedaría tranquilo si lo dejo aquí. Entraron con dificultad en el estrecho ascensor. ¿En qué piso vive? En el tercero. No puede usted imaginarse qué agradecido le estoy. —Nada, hombre, nada. Hoy por ti, mañana por mí. —Sí, tienes razón. Mañana por ti. Se detuvo el ascensor y salieron al descansillo. —¿Quiere que le ayude a abrir la puerta? —Gracias. Creo que podré hacerlo yo solo. Sacó del bolsillo unas llaves, las tanteó una por una, pasando la mano por los dientes de sierra. Dijo, —Esta debe de ser. Y palpando la cerradura... Con la punta de los dedos de la mano izquierda, intentó abrir la puerta. No es esta. Déjeme a mí. A ver, yo le ayudaré. A la tercera tentativa se abrió la puerta. Entonces el ciego preguntó hacia adentro, ¿estás ahí? Nadie respondió y él. Es lo que dije. No ha venido aún. Con los brazos hacia adelante, tanteando, pasó hacia el corredor. Luego se volvió cautelosamente, orientando la cara en la dirección en que pensaba que estaría el otro. ¿Cómo podré agradecérselo? Dijo. Me he limitado a hacer lo que era mi deber, se justificó el buen samaritano. No tiene que agradecerme nada, y añadió. ¿Quiere que le ayude a sentarse? ¿Que le haga compañía hasta que llegue su mujer? Tanto celo le pareció de repente sospechoso al ciego evidentemente no iba a meter a su casa a un desconocido que en definitiva bien podría estar tramando en aquel mismo momento cómo iba a reducirlo, atarlo y amordazarlo a él, un pobre ciego indefenso, para luego arramblar con todo lo que encontraba de valor. No es necesario, dijo, no se moleste, ya me las arreglaré. Y mientras hablaba iba cerrando la puerta lentamente. No es necesario, no es necesario. Suspiró aliviado al oír el ruido del ascensor bajando. Con un gesto maquinal, sin recordar el estado en que se hallaba, abrió la mirilla de la puerta y observó hacia el exterior. Al otro lado era como si hubiera un muro blanco. Sentí el contacto del aro metálico en el arco superciliar. Rozaba con las pestañas de minúsculo lente pero no podía ver nada. La blancura, insondable, lo cubría todo. Sabía que estaba en su casa. La reconocía por el olor, por la atmósfera, por el silencio. Distinguía los muebles y los objetos solo con tocarlos. Les pasaba los dedos por encima levemente, pero era como si todo estuviera diluyéndose en una especie de extraña dimensión. Sin direcciones ni referencias, sin norte ni sur, sin bajo ni alto, como probablemente ha hecho todo el mundo, había jugado en algunas ocasiones en la adolescencia el juego de Ye si fuese ciego, y al cabo de cinco minutos con los ojos cerrados había llegado a la conclusión de que la ceguera, sin duda, una terrible desgracia, podría ser relativamente soportable si la víctima conservara un recuerdo suficiente no sólo de los colores, sino también de las formas y de los planos, de las superficies y de los contornos, suponiendo, claro está, que aquella ceguera no fuese de nacimiento. Había llegado incluso a pensar que la oscuridad en que los ciegos vivían no era, en definitiva, más que la simple ausencia de luz, que lo que llamamos ceguera es algo que se limita a cubrir la apariencia de los seres y de las cosas, dejándolos intactos tras un velo negro. Ahora, al contrario, se encontraba sumergido en una albura tan luminosa, tan total, que devoraba no solo los colores, sino las propias cosas y los seres, haciéndolos así doblemente invisibles. Al moverse en dirección a la sala de estar y pese a la prudente lentitud con que avanzaba, deslizando la mano vacilante a lo largo de la pared, tiró al suelo un jarrón de flores con el que no contaba. Lo había olvidado o quizá lo hubiera dejado allí la mujer cuando salió para el trabajo, con intención de colocarlo luego en el sitio adecuado. Se inclinó para evaluar la magnitud del desastre. El agua corría por el suelo encerado. Quiso recoger las flores, pero no pensó en los vidrios rotos. Una lasca larga, finísima, se le clavó en un dedo y él volvió a gemir de dolor, de abandono, como un chiquillo, ciego de blancura, en medio de una casa que al caer la tarde empezaba a cubrirse de oscuridad, sin dejar las flores, notando que por su mano corría la sangre, se inclinó para sacar el pañuelo del bolsillo y envolver el dedo como pudiese. Luego, palpando, tropezando, bordeando los muebles, pisando cautelosamente para no trastabillar con las alfombras, llegó hasta el fondo donde él y su mujer veían la televisión. Se sentó. Dejó las flores en el regazo y con mucho cuidado desenrolló el pañuelo. La sangre pegajosa al tacto le inquietó. Pensó que sería porque no podía verla. Su sangre era ahora más viscosidad sin color, algo en cierto modo ajeno a él y que, pese a todo, le pertenecía, pero como una amenaza contra sí mismo. Despacio, palpando levemente con la mano buena, buscó la fina esquila de vidrio, aguda como una minúscula espada, y haciendo pinza con las uñas del pulgar y del índice, consiguió extraerla entera. Envolvió de nuevo el dedo herido en el pañuelo, lo apretó para restañar la sangre y rendido, agotado, se reclinó en el sofá. Un minuto después, por una de esas extrañas dimensiones del cuerpo que escoge para renunciar ciertos momentos de angustia o de desesperación, cuando, si se gobernase exclusivamente por la lógica, todo él debería estar en vela intenso, le entró una especie de sopor. Más obnolencia que sueño auténtico, pero tan pesado como él. Inmediatamente soñó que estaba jugando al juego de Ye, si fuese ciego. Soñaba que cerraba y abría los ojos muchas veces, y que cada vez, como si estuviera regresando de un viaje, lo estaban esperando, firmes e inalteradas, todas las formas y los colores. El mundo tal como lo conocía, por debajo de esta certidumbre tranquilizadora percibía, no obstante, la agitación sorda de una duda. Tal vez se tratase de un sueño engañador, un sueño del que forzosamente despertaría más pronto o más tarde, sin saber en aquel momento qué realidad le estaría aguardando. Después, si tal palabra tiene algún sentido, aplicada a una quiebra que solo duró unos instantes... Y ya en el estado de media vigilia, que va preparando el despertar, pensó seriamente que no está bien mantenerse en una indecisión semejante. Me despierto o no me despierto, me despierto o no me despierto. Siempre llega un momento en que no hay más remedio que arriesgarse. ¿Qué hago aquí? Con estas flores sobre las piernas y los ojos cerrados, que parece que tengo miedo de abrirlos. —¿Qué haces tú ahí, durmiendo con esas flores sobre las piernas? —le preguntaba la mujer. No había esperado la respuesta. Ostentosamente empezó a recoger los restos del jarrón y a secar el suelo, mientras rezongaba algo, con una irritación que no intentaba siquiera disimular. —Bien podrías haberlo hecho tú, en vez de tumbarle a la bartola— como si la cosa no fuera contigo. Él no dijo nada. Protegía los ojos tras los párpados apretados, súbitamente agitado por un pensamiento. ¿Y si abro los ojos y veo? Se preguntaba, dominado todo, por una ansiosa esperanza. La mujer se acercó. Vio el pañuelo manchado de sangre. Su irritación se dio en un instante. Pobre, —¿Qué te ha pasado? —preguntaba compadecida mientras desataba el vendaje. Entonces él, con todas sus fuerzas, deseó ver a su mujer arrodillada a sus pies, allí, como sabía que estaba. Y después, ya seguro de que no iba a verla, abrió los ojos. —¡Vaya! ¡Has despertado al fin! —dormilonazo —dijo ella sonriendo. Se hizo un silencio y él dijo... Estoy ciego, no te veo. La mujer se enfadó. Déjate de bromas estúpidas. Hay cosas con las que no se debe bromear. Ojalá fuese una broma. La verdad es que estoy realmente ciego. No veo nada. Por favor, no me asustes. Mira, me estoy aquí. La luz está encendida. Sé que estás ahí. Te toco. Te oigo. Supongo que has encendido la luz, pero estoy ciego. Ella rompió a llorar, se agarró a él. No es verdad. Dime que no es verdad. Las flores se habían deslizado hasta el suelo, sobre el pañuelo manchado. La sangre volvió a gotear del dedo herido y él, como si con otras palabras quisiera decir, del mal el menos, murmuró. Lo veo todo en blanco. Y luego sonrió tristemente. La mujer se sentó a su lado, lo abrazó mucho. Lo besó con cuidado en la frente, en la cara suavemente en los ojos. Verás, eso pasará. No estabas enfermo. Nadie se queda ciego así de un momento para otro. Tal vez. Cuéntame cómo ocurrió todo. ¿Qué sentiste? ¿Cuándo? ¿Dónde? No, aún no. Espera. Lo primero que hay que hacer es llamar al médico. A un oculista. ¿Conoces alguno? No. Ni tú ni yo. Llevamos gafas y si te llevase al hospital... Para ojos que no ven, seguro que no hay servicios de urgencia. Tienes razón. Lo mejor es que vayamos directamente a un médico. Voy a buscar uno en el listín, uno que tenga consulta por aquí. Se levantó y preguntó aún ¿Notas alguna diferencia? Ninguna, dijo él. Atención, voy a apagar la luz. Ya me dirás ahora. ¿Nada? ¿Nada qué? Nada. Sigo viendo todo igual, blanco todo. «Para mí es como si no existiera la noche».